0: Actualmente estamos en un mundo, en el audio, donde todos aprendemos online. Hay mucha información y es uno de los grandes beneficios de aprender en esta época, en estos tiempos, porque tenemos mucha información disponible. Pero también es uno de los grandes problemas, que hay demasiada información disponible, mucha de esa muy buena, pero también mucha de esa muy mala. Y hay consejos que yo escucho que se dan, que yo personalmente no estoy de acuerdo y es cierto que en la música y en la producción hay muchas cosas que tú la puedes ver como que no, eso es subjetivo y una persona puede pensar una cosa, otra persona puede pensar otra y no necesariamente están mal, sino que son diferentes formas de ver la música y que probablemente ambos eh, tengan razones y puedan llegar a buenos resultados, pero como quiera hay unos cuantos consejos que yo personalmente considero que son los peores consejos que le pueden dar a una persona que está comenzando en este mundo de la producción musical Y eso es lo que quiero hablar contigo en el episodio de hoy, así que vamos para adentro y comencemos Hola mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este episodio, creo que 31 ya, de Detrás del Productor, donde hablaremos sobre todo lo relacionado de la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. Aquí en estos episodios vamos a estar hablando sobre cosas que te pueden ayudar a ser mejor productor pero no necesariamente esos tutoriales que son dale clic aquí y dale clic allá, sino una, una visión un poco más filosófica, si se la podría decir así, de la producción musical que te va a ayudar muchísimo a progresar y convertirte en un productor pro. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre estos consejos que hay veces que se dan y yo sé que muchas veces con buenas intenciones, hay algunos que salen de algunos mitos que yo considero que no son correctos y que tú deberías dejar de creer si es que tú los crees todavía para que tú tengas un mejor camino a convertirte en un productor pro. Pero antes de entrar de lleno con lo que vamos a hablar de hoy, yo quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores. Y tenemos a DistroKit que, que ellos están promoviendo ahora una, un servicio que es DistroVid que con ello tú puedes subir los videos musicales a la plataforma como Apple Music, Amazon Music, Tidal o Bebo. Yo sé que tú has visto aquí en YouTube que hay unos videitos que dicen Bebo en la esquina. No recuerdo en cuál en cuál de las esquinas que lo dice. Pero dice Bebo en una esquina, ¿verdad? Bueno, tú puedes subir tus videos musicales también a esa plataforma. Con, son, pues tú puedes subir videos 4K con miniaturas personalizadas. Y el dinero que generen, la, los ingresos que generen esos videos son 100% tuyos. Sube videos ilimitados por artistas por tan solo $99 dólares al año. Si tú quieres inscribirte en DistroKit, te voy a dejar un link de VIP aquí en la descripción de este episodio para que tú puedas inscribirte a DistroKit con un descuento y así poder utilizar este servicio de DistroBit. Y nuestro segundo patrocinador en el episodio de hoy eres tú. Gracias a personas como tú que se inscriben en sonidopro.com, yo puedo seguir haciendo estos videos. Y bueno, si tú quieres aprender cómo hacer beats, cómo mezclarlos, cómo trabajar las voces, o sea, la grabación, edición, afinación, mezcla, incluso la masterización y hacerlo como un productor pro, inscríbete en sonidopro.com barra productor pro. Ahí tú puedes aprender un sistema enseñado por mí, que son cuatro cursos que te van a enseñar a hacer la cosa en modo pro para que dejes de hacerla en modo novato y te conviertas en un productor pro. Recuerda sonidopro.com barra productor pro. Y vamos ahora a entrar por lo que tú cliqueaste en este video, ¿cuáles son esos 1, 2, 3, 4, 5? Son 5, sí. 5 consejos que se dicen generalmente que yo no estoy muy de acuerdo y que yo considero que tú deberías dejar de creer. El primero es, cuando te aconsejan que debes comprar monitores porque no puedes mezclar con audífonos. Yo sé que esto viene desde un buen lugar. Que tampoco es que te estén recomendando algo malo. Porque sí. Hay algunos casos que mezclar con monitores para algunas personas puede ser mejor. Pero principalmente en, en estudios caseros como lo que tenemos tú, yo y muchos de los que están viendo este episodio o escuchándolo, si tú lo estás escuchando por, un, por una de las plataformas de podcast, que de hecho recuerda que puedes seguir el episodio en plataformas de podcast, que no solamente aquí en YouTube, así lo puedes escuchar como un podcast. Muchos de ustedes probablemente tienen su estudio, si se le puede llamar estudios en algunos casos, porque hay gente que solamente es la computadora y trabaja donde sea. Pero bueno, muchas personas, incluyéndote a ti, probablemente trabajan desde un lugar que no está tratado acústicamente, eh, preparado para trabajar con monitores. Entonces, si te dicen, no, tú no puedes mezclar con audífono, tienes que mezclar con monitores, pero tu lugar no está condicionado para trabajar con monitores, puede ser que sea incluso mejor para ti trabajar con audífono. ¿Por qué? Porque los audífonos no te condicionan al lugar. Tú puedes trabajar con un audífono sin importar que en el lugar haya mucha reverberación, sin importar que en el lugar no esté tratado acústicamente, sin importar que haya ruido en el lugar, claro, siempre y cuando sea un ruido manejable. No que tú vas a tener una, un camión al lado de ti o, un, o una persona con un taladro y que tú puedas trabajar así. No, claro, tú puedes tener ruido moderado, digas el ruido del, del aire acondicionado, una ventana abierta, un perro ladrando de, del vecino. Con audífono tú puedes trabajar así. Sin embargo... Eh, si tú no tienes tratamiento acústico, hay muchas cosas que los monitores incluso te van a engañar. Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que tu habitación exagere ciertas frecuencias y tú confías en esos monitores porque son monitores de estudio, se supone que suenan bien, y tú tomas decisiones que no son las correctas porque tus monitores o tu habitación te están engañando porque no tienen el tratamiento acústico. Y eso es algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y si tú quieres, no me creas a mí. Créele a productor, a ingeniero de mezcla como Andrew Shep's que, oye, es un pana que está nivel top. Y no tan solo él ya se mudó completamente para trabajar in the box, o sea que él mezcla completamente con plugins, sino que también mezcla completamente con audífonos. Y de las cosas que él dice, que son las cosas que yo defiendo también, que me siento muy identificado con, con el mensaje que él da, es que, óyeme, los audífonos son replicables en todo lugar. Si, por ejemplo, tú estás viajando y tú te encuentras en, algún, en un lugar que no, no estás en el estudio y te piden un cambio de la mezcla, tú andas con tu laptop, andas con tus audífonos, tú puedes hacer el cambio que te pidió la gente. Y tú vas a tener exactamente la misma referencia que tú tenías en casa. ¿Por qué? Porque tú no estás dependiendo del estudio. Tú estás dependiendo de tus audífonos que te puedes llevar contigo en tu mochila. Entonces, los audífonos pueden ser una mejor opción. Pueden ser muchísimo mejor que los monitores para los estudios caseros. Y otra cosa que la gente te puede decir es como que no, lo que pasa es que los monitores son de respuesta plana. Y tú en un estudio necesitas monitores de respuesta plana para poder trabajar. Uh -huh, seguro. Y los monitores más famosos del mundo son los Yamaha NS10. Tú puedes buscar eh, fotos o videos de estudios súper famosos y tú vas a encontrar estos cajones que son una caja negra con un conito blanco. Eso probablemente sean los monitores Yamaha NS10. Y son monitores que a sinceridad yo lo he tenido y no suenan muy bonitos. No suenan plano ni siquiera. De hecho, el gran mito detrás de esos monitores es... Que suenan tan feos Que si tú haces que suenen bien... En esos monitores... Va a sonar bien en todos lados... Hay otros mitos por ahí... Hay muchas cosas que dicen... Al final del día... Es que los grandes ingenieros de mezcla... Están acostumbrados a mezclar en esos monitores... Y por eso... Los siguen utilizando... Otros monitores que son... Muy, muy famosos... Son los Auratons Que son unos, unos cuadritos chiquititos... Que nada más tienen... Un, un solo driver... O sea, una sola bocina... En un cuadrito, un cuadrito pequeñito... Y son utilizados justamente porque resaltan las frecuencias medias y eso te ayuda a tomar mejores decisiones de, de, de las frecuencias medias. Pero no son para nada plano Entonces, eso que se sigue repitiendo que no, que los monitores son mejores y que si son de respuesta plana mejor todavía. Óyeme, los monitores más famosos del mundo no son de respuesta plana. Entonces sí, es cierto. Tampoco estoy diciendo que los monitores de respuesta plana no son necesarios, que tú no deberías tenerlos. No digo eso. Lo que te digo es que sácate de la cabeza que tú necesitas monitores sí o sí, porque eso es algo que se repite una y otra vez. Probablemente en tu estudio casero sin tratamiento acústico, unos buenos audífonos puedan ser mejor idea para ti. Y una cosa, vamos a decir, uno, unos monitores de $400, $500 dólares, son todavía monitores de gama baja y quizás comenzando a entrar a gama media. Claro, 400 dólares por, por el par de monitores, por los dos monitores. Sin embargo, unos audífonos como por ejemplo estos, que cuestan aproximadamente eso mismo, ya comienzan a ser de gama media alta y gama alta. Audífonos de gama alta ya tú lo encuentras en los 500, 600 dólares, subiendo a los 1000 dólares. Pero son audífonos muy, muy buenos. Entonces... Con el mismo dinero que tú compras unos monitores de gama baja o media baja, ya te estás comprando audífonos de gama media alta o gama alta. Entonces también te sale más económico trabajar con audífonos. Entonces, ese consejo de tiene que comprar monitores sí o sí, porque tú no puedes trabajar con audífonos, yo estoy en contra de ese consejo. Y yo espero que con lo que hablamos aquí, tú puedas por lo menos entender mi punto y de por qué yo pienso eso. El segundo consejo que yo veo que se dice mucho es, no utilices presets. Y esta es una idea... Que se repite mucho. De... No, cuando yo estoy mezclando... Yo hago todas mis cosas... Yo no utilizo presets... Porque los presets... Solamente son para los novatos. La gente que no sabe mezclar... Utiliza presets. Ajá. ¿Tú conoces a Chris Lord Alge? O Chris, Chris Lord Alge... No sé cómo se menciona su apellido... Pero CLA. Si tú utilizas los plugin Waves... Probablemente tú hayas visto la serie CLA. Él trabaja bueno, él trabaja porque con, con esas emulaciones de los plugin waves, pero él es un ingeniero de mezcla que trabaja con también gente top dentro de la industria. Quizás, bueno, si tú haces música urbana quizás no oiga mucho de él porque él trabaja más del lado de rock. Pero bueno, es alguien top dentro de la industria. Él trabaja con equipos analógicos. Y él tiene una, si tú buscas fotos de su estudio, tú puedes ver que detrás de él, él tiene como una pared llena de equipos analógicos. Y todos están seteados a un, como que a un parámetro específico y él no lo cambia. Eso sería el equivalente en digital a utilizar presets. Él literalmente ha dicho incluso en entrevista que si en algún momento él se da cuenta como que necesita variar y, y, se, y lo ha tenido que hacer varias veces, como que, ok, tengo que variar el compresor, por ejemplo. Él compra otro compresor, lo pone donde tiene que variar y lo deja ahí en el estudio. Él no varía los compresores. Él pasa la, la voz, por ejemplo, por ahí por el compresor, funciona así. No, no funciona loquito. A ese punto él eh, utiliza los presets. Si necesitas otro preset, utiliza otro compresor. Entonces, ¿hay realmente un problema con utilizar los presets? No. El problema viene cuando tú dejas el preset y lo dejas así. Ese no es el sonido que tú querías realmente, pero bueno, como ahí decía que ese, ese es el ecualizador para voces, lo dejé así. Y ese es el problema. El problema no es que tú utilices un preset, por ejemplo, de un compresor y que suene bien y que tú lo dejes. Óyeme, si sonó bien, déjalo así. El problema es, si no suena bien, y tú como quieras lo dejas así. Porque decía que así se comprimen las voces. Ahí es que está el problema. Pero realmente, utilizar presets no es para nada malo. Y para lo que quizás puedan estar en el aire de utilizar un preset, eso es cuando tú abres un plugin que tú, dice la eh, tú abres la lista como de los, de los parámetros preseleccionados, preset. Que tiene el plugin y bueno, y utiliza eso. En la mayoría de casos, cuando yo estoy mezclando, si hay cosas que yo suelo hacer muchas veces, yo guardo un preset mío para que la siguiente vez que yo lo vaya a hacer, utilizo mi propio preset. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Sácate de la cabeza que utilizar presets solamente es para personas novatas porque de hecho los profesionales utilizan muchos presets. Cuando tú comienzas a tener Varios presets de varios plugins De, de varias formas de organización Es cuando tú comienzas a hacer tu plantilla Tu plantilla de mezcla Tu plantilla de producción Tu plantilla de grabación Es porque tú te das cuenta que hay ciertas cosas Que tú las haces mucho Que tú las haces una y otra vez Entonces, ¿para qué tú la vas a hacer Cada vez que estás trabajando una sesión? Ah, porque utilizar presets es de novato Entonces tú trabajas de más porque utilizar preset es de novato No, loco Utiliza todos los presets que tú quieras, siempre y cuando el preset te dé el sonido que tú quieras. Si, si ese preset no te da el sonido que tú quieras, pues entonces modifícalo. Pero no tengas miedo de utilizar presets y sácate eso de la cabeza, porque eso es un muy mal consejo que te andas dando si te dicen que utilizar presets es de novato y que tú no deberías utilizar presets. Otro de los consejos que yo veo que se dan mucho es los ecualizadores es mejor utilizarlo para cortar, no para aumentar frecuencia. Y de nuevo, esto puede tener cierta lógica detrás, porque cuando tú estás aumentando con un ecualizador, tú estás utilizando todos su circuito Si tú utilizas un plugin que está simulando un ecualizador analógico, también medio se cumple esto. Y cuando tú estás aumentando, tú estás modificando más el sonido que cuando tú estás bajando. Y esta es una idea que hasta yo mismo me la creí. Yo creo que lo he mencionado en, en video. Pero de nuevo, hay productores, hay ingenieros de mezcla, perdón, como dice también, que si tú te pones a ver videos de él, ¿tú te das cuenta que él casi nunca baja en el ecualizador? Él casi siempre está subiendo. Sube aquí, sube allá, sube allá. Y al final del día, ¿qué, qué es lo que tú puedes sacar con eso? Óyeme, haz lo que sea que tú necesites hacer con el ecualizador para llegar al sonido que tú quieres. Si eso quiere decir que tú tienes que subirle decibeles en cualquier lugar, súbelo. Si eso quiere decir que tú tienes que bajarle decibeles en cualquier lugar, bájalo. Pero no pienses que, ah, no, la recomendación es yo. Eh, si, si yo quiero que, que la voz suene más brillante, pues córtale a todos los graves. Óyeme, súbele brillo. Si tú quieres que suene más brillante, olvídate de eso. Porque al final del día, es cierto que puede que la modificación sea diferente. Pero ¿y cuál es el problema con que, con que suena diferente? Suena bien al tú subilo. Pues ya, tranquilo. Déjalo así. Punto. Porque también hay veces que nosotros utilizamos ecualizadores, que utilizamos compresores, que utilizamos cosas específicas. Precisamente por el sonido que le agrega ese ecualizador, ese compresor, ese saturador. Entonces, ¿cuál es el miedo de utilizarlo apretándolo. Porque te va a dar más de su sonido. Y eso no se supone que es lo que tú querías, que por eso elegiste ese ecualizador. Entonces, al final del día, ojo, ojo, ojo con lo que te digo. No es que tú aumente, aumente por ahí sin importar. Es que si para lograr lo que tú quieres lograr, tienes que aumentar, aumenta. Olvídate de ese consejo de no, mira, eh, no, no, no le aumente, bájale mejor. No, loco. Si tú quieres aumentar, aumenta. Yo siento que ese es un muy mal consejo que da la gente también. De que los ecualizadores son para cortar y no para aumentar. Otro consejo que, que veo mucho por ahí también es que dicen no hagan movimiento muy grande porque no suena natural. Y cuando digo que no hagan movimiento muy grandes, por ejemplo, en el ecualizador. No le agreguen un ecualizador y no le suba 10 decibeles, 12 decibeles, 20 decibeles. No le bajes 15 decibeles, no le bajes 10 decibeles. No comprima más de 5 decibeles. No comprima más de 10 decibeles. Porque no suena natural. De nuevo, haz lo que sea que tú tengas que hacer para que suene como tú quieres que suene. El problema es cuando suena como tú no quieres que suene. Pero si, por ejemplo, una voz tú la grabaste y para que la voz suene, como tú quieres que suene, la tienes que subir 15 decibeles de brillo. Loco, súbeselo. ¿Cuál es el miedo? Porque se ve como que, wow, hiciste un movimiento muy, muy brusco. Ay, mira, déjame bajar un poquito porque lo moví demasiado. No, loco. Si tú tienes que hacer eso para que suene como tú quieres que suene, súbelo. Deja el miedo. Y mira, si tú estás viendo este episodio, probablemente tú hagas música urbana. Y la música urbana de por sí no suena natural. La música urbana justamente sale de samplear cosas raras, de tú, por ejemplo, eso tú lo grabas y ya ese sonido, de ahí tú sacas un sample y tú comienzas a hacer un beat por eso. La música urbana debería preocuparte menos aún que no suene natural. Si suena como tú quieres que suene, está bien. Aunque tú hayas tenido que hacer algo exagerado. Óyeme, hay veces que yo he tenido que, por ejemplo, agregar eh, un plugin de saturador, por ejemplo. Lo pongo al máximo y todavía no suena como yo creo que suena, así que lo duplico y lo pongo al máximo también. Y agrego los dos saturadores, para que se explote el sonido, para que suene como yo quiero que suene. Mira, hay muchos ingenieros, incluso ingeniero famoso, de nuevo, clase A, en el top del top del top. Que lo que hacen es que... Aprietan los equipos analógicos. Porque mira, gente que trabaja también en, en analógico, que no, que no trabaja con plugin, que lo aprietan justamente para saturarlo. O sea, que, que le, le, le ponen lo que sea que hagan, lo hacen de más, justamente para que el equipo sature y tener ese sonido saturado. Entonces, si los grandes grandes, grandes hacen ese tipo de cosas, porque tanta gente diciendo todos tus consejos? Aquí en YouTube, en, en, en cursos, lo que sea. No sé, pero yo siento que eso es un mal consejo. ¿Que no se puede hacer movimiento grande porque no son naturales? Nah. Si tú tienes que subirle 20 decibeles lo que sea, algo, Lo que sea que tú tengas que hacer para que suene como tú quieres que suene de nuevo. Otro consejo que yo veo que... Es decir, hay veces que no es que lo dicen como un consejo, sino que son cosas que se repiten los productores cuando están trabajando. Y a mí me hierve la sangre... Cada vez que yo oigo cuando dicen eso. Y es, déjalo así, que lo arreglamos en la mezcla. ¡Ay, cuánto odio le tengo! Eh, yo he sido culpable, si lo he dicho. Yo no me he salvado de estos consejos, de estos pensamientos. Yo en algún momento he sido culpable. Y mira una cosa. Si la canción es una mierda, al final cuando tú la mezcles. Va a ser una, una mierda bien mezclada, pero va a seguir siendo una mierda. Entonces, no dejes estos errores de que, no, déjalo así, que la grabación está mal. No, no, déjalo así, que yo vamos a arreglar la mezcla. No. Ah, de hecho, hay una frase que se dice, aunque el mono vista de seda, mono se queda. Eh, y sí, si tú tienes un mono, tú lo puedes vestir de seda. Él sigue siendo un mono vestido de seda, pero sigue siendo un mono. Si tú tienes una mierda de canción, una miel de grabación, tú vas a tener una mierda de, de grabación bien mezclada. Pero vas a seguir sonando como una mierda de grabación. Tú no vas a salvar en la mezcla lo que fue horrible en, en la producción y en la grabación. Malo sonido, malas voces, mala composición no se arregla con una buena mezcla ni con una mezcla excelente. Sí hay ciertas cosas como que tú puedes, déjame moldear esto, déjame hacer que suene bien. Pero no es verdad que una grabación horrible va a sonar excelente en, en, en una mezcla. Y de hecho, yo he visto comentarios que me lo han dejado a mí. Le, he visto comentarios en, en otros videos de producción que dice, Ah, pero lo que pasa es que eso sonaba bien antes de mezclar. Eh, hazlo con tracks que estén que, que, que mal grabados, que, su, que suenen más como lo que hacemos en los estudios caseros. Loco, tú te estás dando tu respuesta ahí mismo. Tu problema no es de mezcla, es de grabación. Si cuando tú estás en, en, en la mezcla y dices, ah, lo que pasa es que el kick sonaba bien ya desde antes. Halo con un kick que suene mal. Loco, ahí está tu respuesta. Tu problema no es de mezcla, es que tú tienes unos samples malísimos. Un kick que suena horrible. Entonces después tú te preguntas cómo tus mezclas no suenan bien. Claro, si tú tienes un kick que suena horrible, un snare que suena sucio, unas voces que están mal grabadas. ¿Cómo tú pretendes salvar eso en la mezcla? Entonces, si tú sigues con esa idea de déjalo así, que lo arreglamos en la mezcla, tú te estás haciendo a ti mismo en la mezcla más difícil. Tú eres que estás haciendo que tú no puedas lograr un sonido profesional. Porque tú no estás haciendo tu trabajo. Tú no estás haciendo... En, en la etapa de producción, tú tienes que encargarte de hacer la mejor producción posible, de elegir los mejores sonidos, de moldearlos lo mejor posible para que funcionen en la canción. Y luego en la mezcla, tú vas a hacer... Que esa canción suene en su mejor versión, pero ya de por sí tiene que sonar. Ya de por sí tiene que ser una canción buena. Ya de por sí tiene que sonar bien. En la mezcla va a sonar mejor. Pero la canción ya tiene que sonar bien. No es que la canción va a ser horrible y luego la mezcla va a sonar excelente. No. Y te repito. Sí hay ciertas cosas que se pueden arreglar en la mezcla. Pero si con simplemente elegir otro kick que suene mejor... Ya tú te ahorras eso. Coño, ¿para qué tú lo dejas para la mezcla, loco? Elige otro kick. Yo creo que yo ya, ya hice más, más malas palabras de lo normal en este, último, en este último punto. Porque de verdad, me, me incomoda un poco que la gente quiera pensar que la mezcla es como que ese paso mágico que va a hacer que mágicamente la canción funcione. No, la canción funciona porque todos los pasos desde el principio han sido buenos. Tú elegiste buenos sonidos, tú hiciste una buena composición, hiciste una buena grabación, hiciste una buena edición, afinaste bien las voces, dado caso de que se necesita afinación, llegaste a la mezcla y claro, ahí suena bien. Claro, porque tú hiciste todos estos pasos bien, pero si tú haces todos estos pasos mal, mmm, no, no es verdad que en la mezcla va a sonar perfecto. Entonces vamos a recapitular estos cinco consejos que, que estamos hablando. Ese consejo de que no se deben comprar monitores porque... Digo que se debe comprar monitores porque no se puede mezclar con audífonos. No, mi loco. Tú puedes mezclar con audífonos y es probable que si tú no tienes tratamiento acústico en tu estudio, es probable que sea mejor idea para ti mezclar con audífonos. Esa idea de que no se deben usar preset porque eso es para novato. Sácate eso de la cabeza, que incluso los más profesionales utilizan muchos presets. Y de hecho, tu trabajo va a comenzar a mejorar cuando tú comiences a hacer tus propias plantillas y tus propios presets de la cosa que tú más haces. Tercero, lo, los ecualizadores utilizarlos para cortar y no para aumentar. No, haz lo que te dé la gana, lo que tú necesites hacer para que suene como tú quieres que suene. Tú eres que decides lo que suena bien para ti, entonces haz lo que tú necesitas hacer para que suene así, para que suene bien para ti. El cuarto consejo, no hagas movimiento muy grande porque no suena natural. Olvídate, si tú necesitas subirle 20 decibeles, súbeselo. Si necesitas bajarle 15 decibeles, bájaselo. Lo que sea para que suene como tú quieres que suene. Y por el amor de Dios, no dejes las cosas para la mezcla y hazlo bien desde el principio. Yo espero que esos cinco consejos que tú estabas escuchando, ya por lo menos, bueno, tú entiendes mi punto de vista y tú puedes tomar tu decisión de si me sigues a mí en lo que te digo aquí o si tú quieres seguir creyendo esos consejos. Tú decides, pero por lo menos ya yo cumplí mi parte de, de decirte, porque yo considero que son los peores consejos que se le puede decir a un productor musical o a un ingeniero de mezcla. Recuerda que si tú quieres convertirte en un productor pro y tú quieres aprender a hacer tus beats, mezclarlo, grabar, editar, afinar, mezclar tus voces, masterizar tus canciones de modo pro, inscríbete en sonidopro.com barra productor pro y nos estaremos viendo ahí dentro de los cursos, que yo mismo te lo estoy enseñando, así que si tú quieres un curso, un curso mío, esa es tu oportunidad. Y nos vemos dentro de los cursos, si no, nos vemos en el siguiente episodio déjale su like ahí si te gustó, si tú lo estás viendo dentro de una de las plataformas de podcast, deja una review déjale la estrellita ahí que de verdad se ayuda muchísimo y nos estaremos viendo para la próxima, chao